0: Я рад снова встретиться с вами в начале
1: новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. На этой неделе мы продолжим изучение темы, начатой нами на прошлой неделе, которая называется «Бог так решил, и я спокоен». Эта тема поможет вам ощутить безопасность и уверенность в Боге, на предыдущей неделе я рассказал о том, что у Бога есть совершенный план для жизни каждого человека, план, который зародился в вечности, который охватывает время и затем приводит нас снова к вечности.
0: Этот план состоит из семи последовательных стадий, которые я сейчас
1: вкратце повторю. Во-первых, Бог предузнал нас.
0: Во-вторых, Он
1: избрал нас. В-третьих, Он предопределил нас.
0: В-четвертых, Он
1: призвал нас.
0: В-пятых, Он
1: спас нас. В-шестых, Он оправдал нас. И в-седьмых, Он прославил нас. В последних двух программах на прошлой неделе я рассказал о первых двух стадиях Божьего плана, о том, как Бог предузнал нас, во-первых. И мы рассмотрели, что все, что Бог делает, основано на Его предузнании. Он знает все, и Он знает всех. Он знал нас еще до того, как мы пришли на эту землю. И на основании Своего предузнания Он избрал нас. Мы должны осознать, что Божий выбор не случайен. Он основан на Его предвидении, Он узнал нас, Он знает, что Он может сделать через нас, Он знает, как Он может привести нас к исполнению Своей воли. И мы можем расслабиться и успокоиться в Божьей плане, в Божьей воле. На этой неделе мы рассмотрим пять оставшихся фаз исполнения Божьего плана. И сегодня мы перейдем к рассмотрению третьей фазы, которая заключается в том, что Бог предопределил нас. Слово «глагол предопределить» основана от существительного предопределения, которое э, очень многих людей пугает. Для многих людей это поднимает очень сложные теологические вопросы, на которые у них нет ответа. Хотя в сущности слово предопределение означает то, что Бог расписал заранее сценарий нашей жизни. И поскольку это имеет большую важность, я повторю то, что я сказал еще раз. Бог заранее расписал сценарий нашей жизни. Новый Завет ставит особенное ударение на том факте, что Бог предопределил нас. И я хотел бы сейчас процитировать четыре последовательных примера, взятых из Нового Завета. Во-первых, в Римлянах 8:29 говорится, что «Кого Бог «Предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». И в следующем стихе говорится, «Кого Он предопределил, тех и призвал». Итак, Павел говорит дважды, что Бог предопределил тех, кого призвал. И заметьте, к чему Бог предопределил нас, потому что многие люди считают, что они предназначены или предопределены для ада или для рая, и это пугает многих. Но Павел говорит, что мы предопределены для того, чтобы стать такими же, как Иисус. Если кто-то говорит мне о том, что Он предопределен для небес, а я не вижу в Его жизни никакого свидетельства благочестия, то я очень сомневаюсь в истинности того, что говорит человек. Но если я вижу человека, который по-настоящему преображается в образ Иисуса Христа,
0: то тогда, я думаю, что
1: этому существует только одно объяснение. Этот человек предопределен для Небес. В Послании к Ефесянам 1 главе с 3 по 6 стихи записаны замечательные слова, принадлежащие апостолу Павлу. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Обратите внимание, Павел также говорит о том факте, что Бог избрал нас, о чем мы уже говорили. Дальше он продолжает. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, «Возлюбленном» — это значит «в Господе Иисусе Христе». Итак, Бог предопределил нас для того, чтобы усыновить нас себе как детей через Иисуса Христа. И это Он сделал по благоволению Своей воли. И дальше Павел говорит, что все это для, для, славы, для похвалу славы благодати Его. Обратите внимание на те, Три цели предопределения. Во-первых, мы предопределены к тому, чтобы стать сынами Божьими, к тому, чтобы мы были усыновлены в Его семью. Во-вторых, мы предопределены для того, чтобы прославить Бога. Окончательной целью всего, что существует во Вселенной, является прославление Бога. Сущность греха заключается в обкрадывании Бога в славе. В Римлянах 3.23 говорится, что «все согрешили и лишены славы Божьей». Поэтому Божья цель в предопределении заключается в том, чтобы вернуть ту славу, в которой грех Его обокрал, и Он делает это по Своей благодати, а не по нашим делам и заслугам только по благодати. Он приводит нас в свою семью, и наши жизни снова начинают прославлять Его. Итак, я еще раз повторю эти три цели предопределения. Мы предопределены к тому, чтобы стать сыновьями Божьими, мы предопределены к тому, чтобы прославить Бога, и мы предопределены к тому, чтобы исполнить Его волю по благодати. Я думаю, что если мы будем реалистичным в отношении самих себя, мы согласимся, что без Его благодати мы ничего не можем. И еще один отверстие отрывок из послания к Ефесянам, 1 главы, 11-12 стихи, здесь говорится, в нем, в Господе Иисусе, «Мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению своей воли, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа» заметьте опять, что мы предопределены предназначены тому, чтобы прославить Богом к похвале славы его и также ставится ударение на том, что все что делает бог, Он делает для того, чтобы Его имя было прославлено. Я хотел бы сейчас попытаться применить это ко всем нам и сказать, что никто из нас не является случайностью. Мы все являемся частью Божественного плана. Мы предназначены к тому, чтобы быть частью Божьей семьи. И Бог совершает это по Своей благодати и ради Своей славы. Божье предопределение также действует в наших ошибках. Бог готов посвящаться благодати, исправлять наши ошибки. Взять, к примеру, пророка Иону, которого Бог призвал в гора Галилейских для того, чтобы пойти на восток к Ниневию и предупредить этот город о грядущих судах Божьих. Иона был израильтяном, израильтянином Ниневия была столицей Ассирии. Иона не хотел, чтобы Бог пощадил Ниневию. Вместо того, чтобы пойти к Ниневии, Иона пренебрег призванием Божьим и пошел в совершенно противоположном западном направлении. Если вы проследите стезю Ионы, начиная с того момента, когда Бог призвал его, то вы увидите, что он шел по нисходящему направлению. Он сошел с горы к подножию горы, затем он сошел к порту и затем в бухту, с бухты в корабль, и с корабля он попал в море. Пускай это послужит предостережением всем нам. Не пренебрегайте, не отказывайтесь от Божьего призвания. но тем не менее у Бога было все уже запланировано. В первой главе четвертом стихе мы читаем, что Господь воздвиг на море крепкий ветер и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Бог остановил Иону на его пути с помощью бури, и затем мы знаем, что матросы выбросили Иону в море, и Господь повелел большому киту проглотить Иону, и был Иона в очреве этого кита три дня и три ночи. Итак, у Бога уже была приготовлена рыба. Если бы этой рыбе пришлось плыть миль пятьдесят до Иона, Иона бы утонул, но рыба уже была возле корабля, и она ждала, пока Иона попадет в море. Это и есть предопределение определение. Gonna... Итак, после того, как Иоанна пробыл в очреве Кита три дня и три ночи, он передумал, и он вернулся в Ниневию и проповедовал то, что ему Бог сказал. Город покаялся, а Ионе это не понравилось, потому что он не хотел, чтобы его враги были спасены. И он сидел во время жаркого дня и роптал, жаловался, все ему не нравилось. И Бог, для того, чтобы защитить Иону от солнца, повелел вырасти растению, И растение выросло и покрыло Иону своё. Ионе, конечно же, это очень понравилось, но ему не понравилось все равно, что Бог пощадил Ниневию. И для того, чтобы преподать Ионе урок, Бог сделал так, что это растение засохло. Бог повелел червяку, чтобы червяк приполз и сгрыз корни этого растения.
0: Видите ли, Бог устроил и бурю,
1: Он повелел рыбе приплыть, и Он повелел червяку сгрызть это растение. Все это было заранее предопределено. Бог знал, как поступит Иона, и Бог уже все спланировал. Это не значит, что Богу нравилось, как поступал Иоанна, но это значит, что у Бога есть всегда выход для наших ошибок. Пускай это станет ободрением для вас, ободрением в том, что даже если мы ошибаемся, даже если мы идем по неправильному направлению, Божье предопределение все равно обратит это нам во благо. У Бога будет для вас и буря, и рыба, и червь, все, что нужно для того, чтобы вернуть нас на правильный путь. На этой неделе мы продолжаем изучение темы, нами на прошлой неделе, которая называется «Бог так решил, и я спокоен». Эта тема поможет вам обрести чувство уверенности и безопасности в Боге. У Бога есть план, который на страницах Библии раскрывается в семи стадиях. Этот план зародился в вечности, он проходит через время и снова возвращается в вечность. В предыдущих программах мы рассмотрели первые три стадии этого плана, Божие предвидение, Божие избрание и Божье предопределение. Вчера я рассказал о очень пугающем слове предопределение, и мы рассмотрели, что на самом деле оно никакое не пугающее, а на самом деле оно означает, что Бог заранее определил ход, курс и сценарий нашей жизни.
0: И этот принцип действует даже тогда, когда мы ошибаемся, как вчера мы
1: рассмотрели в случае с пророком Ионы, который пошел в противоположном от Бога направлении, но, тем не менее, благодаря своему предопределению, Бог остановил Иону на его неправильном пути и вернул его на путь истинный. И если будет необходимо, Бог будет делать это также и в нашей жизни, но тем не менее его предопределение Итак, остается в силе. Сегодня мы перейдем к рассмотрению четвертой стадии, стадии Божьего призвания. Первые три стадии, которые мы уже рассмотрели, предузнание, избрание и предопределение, состоялись в вечности. Они уже существовали до начала времени, и мы должны это понять. И если мы это поймем, то тогда это поможет нам по-новому взглянуть на себя, на свою жизнь, на то, откуда мы произошли. Дело в том, что мы не временные существа. В нас есть ве- вечные корни. И теперь, когда мы переходим к рассмотрению четвертой стадии, она отличается от первых трех, потому что эта четвертая стадия уже переходит в сферу времени.
0: И как раз на этой стадии Божий план
1: вторгается в нашу земную жизнь. В тот момент, когда Бог призывает нас, мы
2: должны отнестись к этому очень серьезно, потому что это очень важный поворотный момент
1: нашей жизни. Наш отклик на Божий призыв определит нашу дальнейшую жизнь, нашу будущность. Я вспоминаю, как более 40 лет назад я, будучи совершенно недуховным человеком,
0: хотя я был номинальным христианином,
1: я ходил в церковь, но я совершенно не был знаком с Господом Иисусом Христом. И вот совершенно неожиданно я столкнулся с Божьим призванием. И несмотря на всю мою тьму, на мое невежество, я вдруг осознал по I Божьей благодати, что если я отвергну Божий призыв сейчас, то Бог больше не будет звать меня снова.
0: Я осознал, насколько решающим был
1: этот момент в моей жизни, и то, как я отреагирую на Божий призыв, предопределит всю мою дальнейшую судьбу.
0: И я благодарен
1: Богу от всего сердца за то, что по Его благодати я принял правильное решение. И наша сегодняшняя программа посвящена Божьему призванию если вы осознаете, что Бог призывает вас сегодня, то я хочу посоветовать вам отнеситесь к этому серьезно. Это очень важный момент вашей жизни. Прислушайтесь и даже не ко мне, но к голосу Господа, который говорит к вам. Теперь я бы хотел вкратце дать определение слову "призвать", потому что это несколько религиозное слово.
0: Слово «призвать»
1: имеет два значения. Первое — «пригласить», и второе — «вызвать».
0: Слово «приглашение» подразумевает, что
1: вас приглашают на, на что-то приятное, но «вызвать» подразумевает приказ, как будто вас призывает человек, который имеет власть. И Божье призвание имеет две стороны — и приглашение, и то, что Бог вызывает нас.
0: И когда Бог вызывает нас,
1: будет неуместно пожать плечами и сказать, «Ну, я не чувствую, что мне хочется прийти к Богу». И даже на этой стадии Бог не выпускает инициативы из своих рук. Он призывает нас, и мы откликаемся. И Он ожидает от нас реакции и отклика. Его предведение, Его избрание, Его предопределение были определены вечности. Но когда мы подходим к вопросу призвания, тут уже от нас требуется отклик. И я говорил уже прежде, я повторю снова, то, что наш отклик определит дальнейший ход нашей жизни. Евангелие в своей сущности является Божьим приглашением. И если мы примем это приглашение, мы обретем спасение. Павел говорит об этом о втором Фессалоникийцам, 2 главе, 13 и 14 стихах.
0: «Мы же все всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные
1: Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению» которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа».
0: Обратите внимание, Павел опять ставит ударение
1: на том факте, что Бог призывает нас, и он говорит, что Бог призвал вас благовествованием нашим.
0: Он призвал благовествованием
1: для достижения славы. Итак, проповедь Евангелия
0: является божественным приглашением, призванием. Бог вызывает
1: вас для принятия спасения. И дальше Павел говорит «для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Ранее я уже говорил о том, что все, что Бог делает, предназначена для прославления Его имени.
0: Божье избрание и Божий выбор
1: выражаются в нашей жизни через Его призвание. Если Бог не призовет нас, мы не узнаем, что Он избрал нас. Но теперь мы осознали, что Бог избрал нас.
0: Принятие
1: призвания вытекает в спасении. И спасение наделяет нас
0: силой исполнить
1: Божие призвание.
0: Я повторю
1: еще раз, мы призваны к спасению, и после того, как мы приняли спасение, мы должны узнать, что спасение открывает дверь для того, чтобы мы исполнили то, к чему Бог призвал нас. Многие спасенные люди почему-то не осознают, что спасение также подразумевает призвание. Возможно, вы еще не открыли для себя свое призвание, но тем не менее вы призваны. Во втором Тимофею первой главе 9 стихе апостол Павел говорит, что Бог спас нас и призвал нас званием святым. Заметьте, Бог и спас нас, и призвал нас. Итак, Он призвал нас званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе преждевековых времен».
0: И еще один перевод говорит
1: «прежде начала отчета времени». Я хотел бы обратить ваше внимание на три факта, относящиеся к нашему призванию. Во-первых, наше призвание является святым. Это нечто
0: чему необходимо уделить все внимание. Это должно стать вашим первоочередным
1: приоритетом. Это святое, священное призвание. Вы должны относиться к нему соответственно.
0: Вы не должны позволять ничему стать между
1: вами и Божьим призванием, Божьими целями для вашей жизни. Во-вторых, Павел говорит, что это не по нашим делам, но по Божьему изволению и благодати
0: our calling Итак, наше
1: призвание наша способность к исполнению этого призвания не зависит от наших естественных способностей. Вы можете сказать, как Бог мог призвать меня к тому, чтобы я стал евангелистом или к тому, чтобы я стал миссионером или к чему угодно, к тому, чтобы быть врачом или медсестрой. Как Бог мог призвать меня быть врачом, ведь у меня нет никаких талантов. Знаете, что Божье призвание не зависит от ваших талантов, оно зависит от Божьей благодати благодать начинается только там где заканчиваются наши способности если вы можете сделать что-то своими усилиями то зачем вам еще и благодать Божия? Поэтому никогда не отвергайте Божие призвание из-за ощущения своего несоответствия этому призванию. Все основные персонажи Библии чувствовали себя несоответствующими Божественному призванию.
0: Если человек
1: может сделать то, к чему Бог его призвал, своими силами, то я вообще сомневаюсь в истинности этого призвания. Я думаю, что первым признаком истинности призвания Божьего является осознание Своей несоответственности этому призванию. Итак, помните, что Божье призвание зависит не от наших способностей, а от Божьей благодати. И третий факт, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что вы призваны к тому, чтобы совершить призвание, которое уже существовало для вас прежде начала времени. Многие люди буквально дрейфуют по течению, у них нет никакого якоря, у них нет ни будущего, никаких целей. Они как пробка носятся по бескрайнему океану, потому что они не осознали, что у Бога есть план для их жизни. Они не приняли для себя этот план. И Божий план, Божьи цели требуют от нас отклика. Во 2 Петра 1, 10-11 стихах Петр описывает тот отклик, который Бог ожидает от нас. Петр говорит, «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваши звание и избрание».
0: Вы призваны Богом.
1: Бог сделал то, что от Него зависит. Теперь дело... «За вами».
0: И Петр говорит, что «мы должны
1: теперь стараться более и более».
0: Одной фразой мог бы сказать об этом
1: так, что условием для исполнения Божьего призвания является целеустремленность,
0: определенность. Вы должны вместе с Павлом сказать, что
1: «я стремлюсь к цели». И ничто не уклонит меня в сторону. Ух, так решил, и я спокоен.
0: Изучая эту тему, мы рассмотрели, что Божий план,
1: который есть у Бога для нашей жизни, состоит из семи последовательных фаз. Мы уже рассмотрели четыре фазы этого плана. Первая — это стадия предузнания, вторая — стадия избрания, третья — стадия предопределения, и затем Бог призвал нас.
0: Вчера мы говорили о
1: Божьем призвании, я рассказал о том, как вечный Божий план, план, который зародился в вечности, вторгается в нашу земную жизнь в этом времени. И от нас зависит то, как мы откликнемся на эту четвертую стадию, стадию Божьего призвания.
0: Если мы откликнемся
1: положительно, то это приведет нас к спасению. Во втором Феслоникийцам, второй главе, 13 и 14 стихах, апостол Павел говорит, что Бог избрал нас от начала к спасению, и именно для этого спасения Бог призвал нас через благовестие. Итак, наша реакция, наш отклик на проповедь Евангелия приводит нас к спасению. И когда мы спасаемся, мы обретаем способность исполнить тот план, который был у Бога еще от вечности. Во втором Тимофея 1.9 Павел говорит, что Бог спас нас и призвал нас званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых,
0: Времен. Итак, еще от вечности у Бога был план, и этот
1: план вторгся во время, в нашу земную жизнь, через Божье призвание. И когда мы принимаем Божие призвание, мы обретаем спасение и способность исполнить наше призвание. Сегодня я хотел бы рассказать о том, что значит обрести спасение, и что значит правильно откликнуться на Божие призвание. Новый Завет предлагает определенные условия для получения спасения. В Римлянах 10.9 апостол Павел говорит, что если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Существуют две вещи, которые нам необходимо исполнять. Во-первых, сердцем мы должны поверить в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. И затем,
0: этого еще недостаточно,
1: затем мы должны покориться Господству Иисуса в своей жизни. Мы должны исповедать Иисуса своим Господом. И когда в нашем сердце есть вера, и своими устами мы исповедуем эту веру, то тем самым мы входим в спасение.
0: Что дает нам спасение?
1: От чего мы спасаемся?
0: Мы спасаемся, по крайней мере, от четырех
1: вещей, каждая из которых связана с грехом. В сущности, мы спасаемся от греха, мы спасаемся от чувства вины, от осуждения, от силы греха и от осквернения грехом. Я повторю это еще раз. Мы спасаемся от греха, От чувства вины, от осуждения, от силы греха и от осквернения грехом. Спасение является процессом, который протекает внутри нас. И в послании Титул 3.5 Павел описывает этот процесс спасения. И он говорит, что «Бог спас нас» не по делам праведности, которые бы мы сотворили. Мы получаем спасение не на основании своих заслуг. Павел это отбрасывает в сторону. И затем он говорит, «Но по своей милости спасение приходит к нам по милости Божией, а не по нашей праведности».
0: И дальше Павел говорит, как это происходит
1: практически. Бани, возрождение и обновление Святым Духом. Итак, процесс спасения включает в себя три вещи.
0: Возрождение, обновление и э,
1: духовное очищение. Вначале мы рассмотрим стадию очищения который Павел называет баней. Грех оскверняет нас изнутри, и мы должны от него очиститься. Есть только... Одна вещь, которая может очистить грешника, это кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. Как мы можем очиститься? Апостол Иоанн говорит нам в первом послании Иоанна 1.9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Заметьте, Бог не только прощает нам прошлые грехи, хотя это замечательно, но Он также и очищает нас от всякой неправды, от всякого осквернения. И в этой же главе Иоанн говорит, что кровь Иисуса, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. А второй стадией этого процесса спасения является возрождение или другое слово, которое является синонимом, — это рождение свыше. Помните, как в Иоанна 3 главе 3 стихе Иисус общался с Никодимом и сказал ему, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие».
0: Кто не родится
1: свыше или не возродится от Святого Духа. И немного далее в этой же главе шестом стихе Иисус говорит, что рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух.
0: Когда вы рождаетесь от своих земных родителей, то рождается
1: ваша плотская природа, рождается физическое тело и все, что рождается с ним. Но через естественное рождение мы не обретаем спасение. Спасение мы обретаем через рождение от Духа, от Святого Духа. Мы должны обрести совершенно новую жизнь, которую дает нам Святой Дух свыше. Это и есть возрождение. И следующее, о чем говорит Павел, это об обновление. Мы должны стать новым творением. Во втором Коринфянам 5.17 Павел говорит, «Итак, кто во Христе, тот новое творение». Древнее прошло, теперь все новое.
0: Слово «творение» —
1: это очень важное слово, потому что есть только один Творец, Бог. Человек может что-то ремонтировать, что-то придумывать, но знаете, чего человек не может Человек не может сотворить? Наши сердца и наше все внутреннее естество было настолько, настолько сквернено и искажено грехом, что здесь уже ремонт неуместен. Здесь уже латать что-то бесполезно. Бог создает в нас новую природу, новую личность. В 50-м Салме, который записан, в котором описывается состояние Давида после его грехопадения, Давид в огоне взывал к Богу и сказал, «Господь, сердце чистое сотвори во мне». Он знал, что это новое сердце, чистое сердце, можно получить только от Бога. Никакие человеческие усилия не могут очистить сердце.
0: Итак, процесс спасения имеет
1: три стадии. Первое — очищение, второе — возрождение и третье — обновление. Бог делает в нас нечто, на что человек сам по себе не способен. И все это Бог делает по Своей милости, а не по справедливости, не по нашим заслугам.
0: Бог делает это
1: по Своей суверенной милости. Спасение является переходом, переходом от смерти к жизни. Виана 5:24 24, Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в
0: жизнь».
1: Этот переход, от смерти к жизни и является спасением.
0: И также спасение
1: является переходом от тьмы к свету. В Ефесянах 5.8 Павел говорит, «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе». И также спасение переводит нас из состояния детей гнева к состоянию детей Божьих. В Ефесянах 2.3 Павел говорит, «Мы все, включая Павла, жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти, будучи по природе чадами гнева. Но Виана 1.12.13 говорится о тем, которые приняли Иисуса, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими». Раньше мы были чадами гнева, теперь мы чада Божьи. И это происходит тогда, когда мы принимаем Иисуса, не тогда, когда мы вступаем в члены церкви, не тогда, когда мы принимаем решение открыть чистый лист, начать новую жизнь, но тогда когда мы принимаем Иисуса. Существует два типа людей. В мире говорят о классе имущих и неимущих, подразумевая материальное имение. И в духовной жизни, в духовном мире, также есть имущие и неимущие. Иоанн говорит об этом в первом послании, пятой главе, одиннадцатом-двенадцатом стихах. Свидетельство Сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную и сия жизнь в Сыне Его только в Иисусе Христе. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Итак, вы принадлежите к классу имущих Иисуса или неимущих. Если в вашей жизни нет Иисуса, тогда у вас нет света, у вас нет спасения. Вот в чем вопрос.
0: Ответьте на этот вопрос
1: сами себе. Сегодня мы продолжим изучение темы, которая называется «Бог так решил, и я спокоен». Эта тема поможет вам прийти к ощущению безопасности и уверенности в Боге. Мы говорили о семи стадиях Божьего плана, который приводит нас к полноте спасения и исполненности его целей. Первые три стадии этого плана были предрешены еще вечности, и затем на четвертой стадии этот план вторгается во время, когда Бог призывает нас. Если мы реагируем позитивно на Божье призвание, Он спасает нас, это пятая стадия, которое называется спасение. Об этом мы говорили с вами вчера. Мы говорили, что Бог спасает нас от греха, от чувства вины, от, ви... от осуждения, от силы греха и от оскверненности грехом. И спасение совершается силой Святого Духа, и оно подразумевает такие вещи, как очищение, возрождение или рождение свыше и обновление. Бог делает нас новым творением. И также я говорил о том, что спасение подразумевает переход от смерти к жизни, от тьмы к свету, и если раньше мы были чадами гнева, то теперь мы стали чадами Божьими. В этом сущность спасения. Спасение основано на двух простых условиях, первым из которых является вера от сердца в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, и исповедание устами Иисуса своим Господом. Благодаря этому мы спасаемся. Исполняя эти условия на основании Священных Писаний, мы можем твердо знать, что мы спасены. К сожалению, мышление многих христиан на этом и останавливается. Но у Бога есть еще две стадии. После спасения следует оправдание и затем прославление. Именно поэтому будет очень важно рассмотреть эти две оставшиеся стадии, потому что без них мы не сможем полностью исполнить Божью волю.
0: Итак, сегодня
1: мы рассмотрим шестую стадию Божьего плана, стадию оправдания.
0: Спасение приводит к
1: оправданию. Нам необходимо... Понять, что означает слово «оправдание». Помните, раньше мы размышляли о слове «предопределение», которое многих повергает в в ужас и страх. Но очень напрасно, потому что в этом слове содержится одна из величайших истин всей Библии. Точно то же самое я могу сказать и об оправдании. Что значит быть оправданным? Есть несколько значений этому слову. Это значит быть объявленным невиновным от преступлений, это как будто бы мы слышим вердикт Небесного Суда «Невиновен, засчитана праведность, вменена праведность». Но эта праведность нам не только вменена, Бог практически делает нас
0: праведными. Мне очень нравится такое
1: объяснение слова «оправдание». «Быть оправданным значит быть таким, как будто бы ты никогда не грешил, потому что нам дана праведность Бога, которая никогда не была запятнана грехом».
0: Это праведность дана нам.
1: Вот что подразумевает оправдание. Оправдание является ответом, который когда-то был задан Иовом. Когда-то Иов, проходя через величайшие страдания, проблемы, сказал, как человек может оправдаться перед Богом. Очень Серьезный, глубокий вопрос. Друзья Иова в кавычках считали, что ни один человек не может оправдаться перед Богом. Вообще смешно было бы и думать об этом, но благодарение Богу за то, что Иов не отказался от своего вопроса, и позже, намного столетий, тысячелетий позже, Бог дал ответ на вопрос Иова через послание апостола Павла к римлянам.
0: Это полный, объемный ответ на вопрос, как человек может оправдаться перед Богом. Римлянам 3.21.
1: И по 24 стихе Павел говорит, ⁇ Ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, поблагодать Его искуплением во Христе Иисусе. Какие глубочайшие слова. Вы обратили внимание на то, как мы получаем оправдание? Оправдание мы получаем даром. Мы не можем этого заслужить. Мы получаем это по благодати, а не по заслугам, через искупление во Христе Иисусе. В пятой главе, первом стихе апостол Павел говорит, итак, оправдавшись верой, мы имеем веру с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, мы получаем оправдание как дар через искупление. Если вы попытаетесь заработать, вы никогда этого не достигнете. Вам необходимо принять это по вере. Многие религиозные люди пытаются заслужить Божью праведность, и поэтому они никогда не обретают этой праведности. В этой же пятой главе, 17 стихе Павел сравнивает результаты грехопадения с результатами оправдания. И он говорит, если преступлением одного то есть Адама, смерть царствовала посредством одного, опять-таки, Адама, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. В этом стихе Павел говорит о приемлющем обилии благодати и о даре праведности. И снова мы видим, что праведность предлагается нам в качестве дара на основании спасения. Когда вы обретаете спасение, Бог предлагает вам праведность в качестве дара. И основанием тому является обмен, который произошел на кресте. Иисус занял место грешников, неправедных, нечестивых. Он взял на Себя осуждение, Он понес на Себя наше наказание. И теперь Бог в результате этого предлагает нам спасение. Во втором Коринфянам 5.21 мы читаем, Такие слова. «Не знавшего греха Иисуса, Бог сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Иисус взял на Себя наш грех. Именно ради этого Он умер. Писание говорит, что возмездие за грех — смерть. Итак, Иисус взял на Себя наш грех. И если мы принимаем Его заместительную искупительную смерть, то мы получаем во Христе оправдание. Мы получаем праведность Божию. Поразмышляйте над этим. Если вы чувствуете на себе бремя вины, какое-то неудобство. Примите верой тот факт, что через веру во Христа вы обрели праведность Божью. Знаете, что такое праведность Божья? Это праведность, которая не запятнана грехом, которая никогда не знала чувства вины, которая, которая не знакома поражения. Сатана может вашу собственную праведность разорвать на, клоч- на клочки. Но праведность Божья защищает вас полностью. В книге пророка Исаи содержится одно замечательное описание спасения и оправдания. Помните, что мы говорим, что на спасение останавливаться не нужно. Необходимо вместе со спасением принять также и оправдание. В Исаия 61,10 мы читаем пророческое описание того, что приносит в нашу жизнь спасение во Христе. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселиться душа моя, о Боге моем. Знаете, я сомневаюсь в том,
2: осознают ли люди, которые не умеют радоваться,
1: то, чем является спасение. В Библии я вижу, что все люди, которые осознавали, что дает им спасение, всегда радовались. «Исайя говорит радостью, буду радоваться о Господе. возвеселиться душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, и одеждой правды одел меня».
0: Спасение — это
1: первая стадия. Оправдание — это вторая стадия. Когда Бог предлагает вам ризы спасения, зачем вам отказываться от от одежд правды? Не отказывайтесь, примите это как дар. Бог облег нас в ризы спасения и одежду правдой одел нас. Он буквально закутал нас в праведность и... Все наши части тела покрыты этим одеянием праведности. Дьявол не имеет никакого места в нашей жизни. Праведность мы принимаем как дар, но затем это требует от нас определенной реакции. Мы должны практически на своей жизни поступать правильно. В Филиппийцам 2 главе 12-13 и стихах мы читаем такие слова. Со страхами и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит хотение и действия по своему благоволению. Итак, мы должны практически в своей жизни исполнять то, что Бог изменяет внутри нас. Мера того, что Бог делает с нами внутри, определяется тем, насколько мы практически выражаем и исполняем то, что Он делает внутри нас. В Откровении 19, главе 7 по 9 стихии, мы видим описание церкви как невесты Христа. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Жена Агнца — это церковь. «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых».
0: Видите, здесь уже виден переход от
1: вмененной праведности к практической праведности. Все начинается с вмененной праведности, с праведности, которую Бог вменяет нам на основании нашей веры во Христа. И после этого мы должны обрести практическую праведность. Это праведность, которая приходит и основывается на наших практических поступках. Я надеюсь, вы осознаете то, о чем я говорю, потому что если вы не будете поступать праведно, тогда в вечности вы можете оказаться в очень щекотливой ситуации. Мы приблизились к окончанию еще одной недели. Сегодня мы продолжим и завершим изучение темы, которая называется «Бог так решил, и я спокоен». Я надеюсь, что эта тема оказалась для вас полезной и увлекательной. Если это так, то, пожалуйста, напишите нам. Даже если это будет всего лишь короткое свидетельство, в конце этой программы вы сможете записать наш почтовый адрес. Нам было бы очень приятно узнать о том, как эта радиопрограмма помогает вам. Поэтому, пожалуйста, напишите нам, даже если это будет короткое личное свидетельство, напишите нам сегодня. А теперь мы снова вернемся к нашей теме. «Бог так решил, и я спокоен». За прошедшие две недели мы последовательно рассматривали Божий план, который, зародившись от вечности, затем протекал через время и снова возвращает нас в вечность. Мы рассмотрели, что этот план состоит из семи последовательных стадий, которые я сейчас повторю. Первые три стадии, которые произошли еще во времени, первая из которых — это Божье предузнание, вторая — «Избрание», «Третье предопределение». Четвертая стадия уже переносит этот план из вечности во время. Бог призывает нас. И когда мы откликаемся на Божий призыв, Бог спасает нас. Это пятая стадия. И затем следует шестая стадия. После спасения Бог оправдывает нас. И вчера мы рассуждали над этой стадией. И сегодня мы рассмотрим окончательную седьмую стадию этого плана — Павел говорит, «Кого Бог оправдал, тех и прославил». Павел не останавливается ни на спасении и даже ни на оправдании. Затем он переходит к тому, что Бог прославляет нас. Это очень-очень важно для нас. И заметьте, все глаголы в этих стихах стоят в грамматической форме прошедшего времени. Если вы верите, что Бог спас нас, вы можете на основании того же места из Писания верить в то, что Бог оправдал нас. И не только оправдал, но также и прославил. Не откладывайте это на будущее. Существует нечто очень замечательное, ожидающее нас в будущем, но прославление дано нам уже здесь, на земле, во времени. Спасение приводит к оправданию, а оправдание приводит к прославлению. Я определил оправдание э, как состояние, как будто бы ты никогда не грешил. Нам вменена праведность самого Бога на основании нашей веры в Иисуса Христа. А как же мы определим, что такое быть прославленным? Я бы сказал, что быть прославленным или войти в прославление означает разделить славу со Христом. Перед тем, как Иисус пошел на крест в Своей молитве, Он сказал о Своих учениках, «Слава, которую Ты дал мне, Я дал им». Заметьте, это не произойдет когда-то, это уже произошло. Это свершившийся факт через жертвенную смерть Иисуса Христа и через Его триумфальное воскресенье. Я повторю еще раз, что если вы хотите войти в полноту Божьего плана, вы можете сказать о себе, что «Бог спас меня, Бог оправдал меня и Бог прославил меня». И используйте глаголы прошлого времени. Это уже произошло. Это уже принадлежит вам. Мы оправданы через воскресение Иисуса Христа. В Римлянах 4, 22-23 говорится об том, как Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И затем Павел говорит, «Впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам вменится и нам». «Верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Итак, Иисус умер для того, чтобы уплатить наш долг, но когда Он воскрес из мертвых, Он еще и оправдал нас. Когда Бог воскресил Иисуса из мертвых, Он отменил приговоры двух земных судов — римского суда и религиозного иудейского суда. Оба эти суда приговорили Иисуса к смертной казни но на третий день, когда ангел отодвинул камень от гробницы, Иисус воскрес из мертвых, из гробницы. Бог отменил эти приговоры. И Он провозгласил, «Это Мой Сын, это обещанный мной Мессия, Он не согрешил, Он праведник, и узы смерти не могут удержать Его». Итак, воскресение подтвердило праведность Иисуса Христа, но это также подтвердило нашу праведность. Поскольку наша вина пала на Иисуса, и Он умер за наши грехи, то на основании нашей веры мы получаем Его праведность. И поскольку воскресение подтвердило Его праведность, то оно подтвердило также и нашу праведность. Но Бог на этом не остановился. Затем Он проводит нас от воскресения к вознесению, и через вознесение мы уже получаем не оправдание о прославлении. Я повторю еще раз, через воскресение Иисуса мы получаем оправдание, а через вознесение Иисуса мы получаем прославление. Апостол Павел говорит это в послании к Ефесянам 2, 4, стих 5 и 6. Бог богатой милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Заметьте, существует три вещи, которые Бог уже сделал. Он оживотворил нас со Христом, Он воскресил нас со Христом, но на этом не останавливайтесь. Затем Он посадил нас на небесах. Как вы думаете, на чем сидит Иисус? Конечно же, Он сидит на престоле Божьем. И если мы сидим вместе с Ним во Христе Иисусе, то на чем мы сидим? На престоле, значит, Мы сидим на царском престоле. И все это является плодом нашего отождествления со смертью Иисуса, с Его погребением, воскресением и вознесением. Через Его воскресение мы оправдались, а через Его вознесение мы получили доступ к Божьей славе. Все это уже является свершившимся фактом. Ранее мы с вами уже касались книги Иова и того вопроса, который Иов задал, «Как может человек оправдаться перед Богом?» И также в этой книге содержится одно пророческое предсказание, которое, я верю, имеет для нас очень большое значение. Иова 36,7. Там говорится, что «Бог не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда». Посаждает их на престоле, и они возвышаются. Какие замечательные слова! Здесь говорится не только об оправдании, но также и об прославлении. Это тайная, сокровенная премудрость Божия, о которой Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 2 главе, стихах первом и втором. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Во-первых, Павел отвергает все человеческие, интеллектуальные, академические знания, и затем он говорит, что существует другой тип мудрости, которую мы проповедуем. В стихах 6 по 8 он говорит, «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную и сокровенную». Какие замечательные слова. «Премудрость Божия, тайную и сокровенную». Хотите обрести эту премудрость? Эту мудрость Бог предназначил прежде веков к славе нашей. Заметьте, что еще до начала отчета времени у Бога уже существовал замечательный план, состоящий из стадий. И последней стадией этого плана является стадия прославления. И эта стадия приходит через познание Божьей мудрости. Плоские люди не могут добраться туда. Это приходит через крест, через познание Иисуса Христа.
0: Крест является
1: единственной дверью, ведущей к тайникам сокровенной Божьей мудрости. Ключом является отождествление. Иисус отождествился с нами в нашей вине, и Он оплатил наши счета. И затем мы, отождествившись с Ним в Его смерти, погребении, воскресении и в Его вознесении,
0: получаем доступ к Божьей славе.
1: Божья мудрость приводит к нашей славе. И это напрямую относится к нашей жизни сейчас. Это влияет на наш образ жизни, на наши отношения. Павел говорит в послании Колосянам, 3 главе с 1 по 4 стихи. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. «О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Помните, я обещал вам, что вы обретете чувство уверенности и безопасности в Боге. Вы умерли вместе со Христом, это положило конец вашей прежней жизни, и теперь вы воскресли с Ним, Вы воцарились с Ним, ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Разве может существовать еще какое-то более безопасное место, чем быть сокрытым со Христом в Боге? Что может приключиться с вами, когда вы сокрыты в Боге? Что сатана может сделать вам, когда вы осознаете, что ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге? Дальше Павел говорит, «Когда явится Христос, жизнь ваша тогда, и вы явитесь с Ним во славе». Подумайте над этим. «Христос — жизнь ваша». Четыре коротких слова, которые могут изменить вашу жизнь. Это кульминация Божьего плана.
0: Дойдите до конца этого плана.